0: On se croit libre alors que pour la plupart d'entre nous, nous ne faisons que répéter les schémas de nos ancêtres. Nous sommes liés à eux par un héritage invisible, une force qui nous influence dans tous nos choix. Dans cet épisode, on parlera de loyauté invisible et de comment se libérer des maux de nos ancêtres avec la psychogénéalogie. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherche un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Denas, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme.
1: Pluriel, pluriel,
0: pluriel, Bienvenue à toi dans le premier épisode de l'année 2023. Alors j'ai mis un peu de temps avant d'enregistrer cet épisode parce que le sujet que j'aborde, comme d'habitude, me touche particulièrement et il a été challengeant pour moi parce qu'il me confronte à des choses un peu inconfortables que je suis toujours en train de travailler, que j'ai déjà travaillé mais il y a des étapes dans le travail qu'on peut faire au niveau personnel, spirituel et transgénérationnel. Et j'essaie aussi de respecter mon rythme, mon timing intérieur. Et là, quand je te parle tout de suite, quand je prononce ces mots, je prends conscience en direct que ce n'est pas vraiment un hasard en fait si le premier épisode de l'année 2023 sort maintenant et qu'il est sur le thème du transgénérationnel. Normalement, j'aurais dû sortir cet épisode il y a presque un mois. Mais en fait, le timing divin est parfait. Pourquoi il y a deux choses en rapport avec le transgénérationnel et qui font que cet épisode devait être enregistré maintenant. La première chose, c'est que le transgénérationnel, c'est un thème qui est particulier pour moi. Il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé ma quête de sens, j'ai découvert la psychogénéalogie, les transmissions transgénérationnelles et ça a été la première approche que j'ai utilisée pour remettre en perspective toute mon histoire et celle de ma lignée de femmes. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur. Et si tu ne connais pas la psychogénéalogie et que le transgénérationnel n'en a jamais entendu parler, il faut absolument que tu écoutes cet épisode. Parce que c'est une approche qui a changé mes paradigmes et ma vision de la vie en général. Deuxième chose, c'est que mon bébé de l'année 2023, le projet que je vais porter en 2023, je dis porter parce que ça me tient tellement à cœur et, et je l'ai initié à la fin de l'année 2022. C'est un cabinet de thérapie Holistique, qui va s'appeler Pluriel, comme ce podcast, et où je vais accompagner sur le thème du transgénérationnel, sur le thème de la thérapie karmique. Et du coup, ça fait sens que cet épisode me sorte en 2023, parce qu'il va aussi avec l'arrivée du cabinet pluriel c'est un peu l'autre versant de la société que j'ai maintenant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une société qui s'appelle Cinelli, où je fais de l'accompagnement holistique mais professionnel. C'est-à-dire que je vais prendre en compte toutes les facettes de la personnalité d'un individu et je vais l'accompagner sur plusieurs domaines. Donc pro, perso, spirituel, mais toujours au profit de la performance et de son projet pro. Et du coup, avec le cabinet de thérapie holistique que je vais ouvrir, qui s'appelle Pluriel, il y a une autre dimension qui est une dimension plus thérapeutique où on va travailler sur l'hygiène de l'âme. Ça s'appelle pluriel parce qu'il y a ce côté où on va travailler avec plusieurs outils, des outils qui sont pragmatiques comme la process thérapie qui est basée sur la process com et des outils plus, euh, on va dire, ésotériques, spirituels avec la thérapie karmique, l'hypnose régressive, l'analakachique, le magnétisme, l'énergétique. Tout ça pour accompagner sur l'hygiène de l'être de manière holistique. Donc, pour moi, c'est vraiment la continuité de ce que je fais aujourd'hui, et dans ce cabinet de thérapie holistique, il y a quand même une grosse dimension où on travaille sur le transgénérationnel, ou même sur la transincarnation. Voilà, parenthèse fermée, tout ça pour vous dire que parfois, les choses ne se font pas dans le timing qu'on avait imaginé, mais en fait, le timing divin est parfait. Donc, j'avais envie de vous le partager. Alors, Avant de commencer cet épisode, bien entendu, comme dans tous les épisodes, ce que je te propose ici, c'est une grille de lecture. Ne prends pas ce que tu entends pour argent comptant. Ne tombe pas non plus dans les extrêmes, dans la surinterprétation de toutes les situations de ta vie. Ne fais pas des nœuds au cerveau. <rire> L'épisode ne sert pas à ça. Tu l'as compris, ton discernement, c'est le plus important dans ta vie en général et aussi quand tu écoutes ce podcast. L'idée, c'est vraiment de t'apporter des éléments de réflexion pour amorcer voilà, une, une prise de hauteur, peut-être un éventuel changement de perception progressif. Mais pour moi, le plus important, c'est que tu gardes ton esprit critique, que tu gardes ton discernement. Pourquoi Parce que chaque individu a sa propre histoire, et on le sait, l'humain est tellement complexe, c'est tellement compliqué. qu'on ne peut pas vraiment faire de généralité et prendre les choses pour argent comptant et les appliquer dans sa vie. Cependant, <rire> ce que je vais t'expliquer en psychogénéalogie et en épigénétique Parfois ça peut paraître un peu compliqué Donc par souci de pédagogie Je vais faire des généralités Moi, bon, tu l'auras compris, la fille te dit Ne pas faire des généralités Et je te dis que dans cet épisode je vais faire des généralités Pour que tu comprennes <rire> On commence fort pour l'année 2023 Au passage je vous souhaite une, une belle année 2023 Je souhaite que Dieu vous apporte Ce dont vous avez besoin Et pas forcément ce dont vous avez envie Parce que ce dont vous avez besoin c'est le plus important <rire> J'ai envie de dire ce que vous avez envie Parfois c'est pas ce dont vous avez besoin On y va
1: pluriel, 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 pluriel.
0: Alors on l'a vu dans les épisodes précédents Plus de 95% de nos actions Sont influencées par notre inconscient Notre inconscient c'est quoi C'est nos refoulements, nos expériences, nos histoires Et comme on l'a vu dans notre inconscient Il y a une partie de l'inconscient collectif et de l'inconscient familial. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la construction de notre identité se fait à partir d'informations qu'on a oubliées. Des informations qui ne sont pas directement accessibles. Je sais, ça fait un peu flipper quand même. Pourquoi on les oublie Parce qu'on a besoin de les oublier des fois pour nous protéger. Soit parce qu'elles ont été léguées par nos ancêtres, nos aïeux sans que nous le sachions. Et on n'a même pas besoin de connaître ses ancêtres pour qu'ils nous lèguent cette partie de l'inconscient familial. Donc en fait, notre inconscient, il est comparable à une boîte noire qui est composée à la fois de notre inconscient personnel et à la fois de choses qui ne nous appartiennent pas, entre guillemets. Donc notre inconscient familial, qui va inclure les mémoires de nos ancêtres. Et cet héritage, c'est comme un héritage invisible. Il est à la fois doré et maudit. Parce qu'il est constitué de dons, de talents, mais aussi de rêves inachevés. Alors ça peut être des beaux rêves, mais ça peut être aussi des tâches inachevées euh, qui ne sont pas forcément des tâches qu'on a envie de reproduire. Donc il y a des deuils non faits, il y a des secrets de famille, des choses considérées parfois comme honteuses ou même indicibles par les gens de la famille. Et tout ce qui est vécu comme un événement traumatique... Ou une situation un peu inachevée qui n'est pas résolue par une personne, eh bien, elle est gentiment léguée à la génération suivante sous forme de répétition, comme si la vie t'invitait à rejouer certains événements éternellement afin de pouvoir s'en libérer par tes propres moyens. C'est un peu le escape game, quoi, mais de la conscience. <rire> bon, je rigole, mais c'est pas du tout marrant. Il y, y a une phrase de Françoise Dolto qui, qui illustre bien ce concept. Elle dit "Ce qui est tu à la première génération." la seconde la porte dans son corps. Donc il semblerait que personne ne puisse échapper à cet héritage invisible. Et c'est fou parce que la plupart du temps, on se pense libre. L'image qui me vient en tête, c'est on est comme des pantins qui pensent agir librement alors qu'on est en train de rejouer la dette familiale, une dette qui est initiée par l'un de nos ancêtres. Alors, comment on peut prendre conscience de tout cet héritage invisible, cet héritage qui est parfois maudit Je dis parfois parce qu'il y a aussi de belles choses on peut en prendre conscience en travaillant sur son arbre généalogique. Et un travail sur l'arbre généalogique, ça va permettre de rendre accessibles toutes les informations là, dont je vous parle, les schémas répétitifs, les accidents qui se répètent, les non-dits, les secrets de famille, et ce qui va permettre aux personnes de retrouver leur liberté dans leur choix de vie. Parce qu'elles vont savoir que dans telle situation, leurs ancêtres ont agi de telle manière ou ont rencontré telle problématique, et elles vont mettre à distance cette problématique pour faire preuve de discernement. En gros, si tu ne l'as pas encore compris, la conscience de notre histoire personnelle, ça nous libère. Et ça nous permet de découvrir les motivations inconscientes, invisibles, qui influencent nos décisions. Et tu vois, quand je pense à ça, je me dis qu'à un certain niveau de conscience, ça devrait être considéré comme un droit fondamental pour l'être humain. Pourquoi Parce que tout le monde en a besoin. Sinon, tu n'es pas vraiment libre. Et le problème aujourd'hui, c'est que ce droit, il est fortement enclavé par les systèmes de pensée de nos sociétés, qui ont été construits à travers nos sociétés modernes. Donc si on n'a pas la chance d'avoir un environnement qui facilite cet éveil de conscience, cette forme de liberté fondamentale, elle est quasi inaccessible. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions, une petite quantité d'individus qui arrivent à avoir cet éveil tout seul, en lisant, en faisant des rencontres, etc. Mais là, quand je te parle d'accès à ce droit fondamental, c'est vraiment... Créer une société où cet éveil de conscience est accompagné. Alors, tu vas me dire, non, mais, mais c'est pas du tout en faveur des gens qui nous commandent. Oui, c'est pas du tout en faveur des gens qui nous commandent, qui veulent un peu, on va dire un peu, maintenir les gens dans le noir pour les asservir, pour les utiliser. Bon, bref. En tout cas, c'était important pour moi de te dire ça, qu'élever son niveau de conscience, aujourd'hui, c'est plus une option. C'est presque un acte humaniste, un acte de rébellion qui permettra à l'humanité d'accéder à une réelle liberté et qui... Si tu commences ce travail, il bah, va pouvoir t'offrir la possibilité de faire des choix en te délestant de tout ce que tu portes. Et aujourd'hui, on va parler d'un de tes bagages, que sont les dettes familiales, le transgénérationnel. Alors, comment on se rend compte de ce transgénérationnel, comme je te dis, en étudiant ton arbre, et particulièrement avec une méthode qui s'appelle la psychogénéalogie, qui va nous proposer une analyse de cet héritage invisible. Pourquoi bah, Pour porter un regard nouveau sur notre histoire et pour retrouver cette forme de liberté auquel on devrait avoir accès dès le départ, je te répète. Et moi, j'ai découvert cette discipline par hasard, vraiment au tout début de ma quête de sens, de mon cheminement spirituel, et j'observais des situations comme ça, euh, dramatiques, hein, qui se répétaient dans ma famille, mais sans jamais identifier les causes profondes. Et au début, j'étais comme spectatrice stupéfaite. Puis en même temps, je me disais « Mais il y, y a forcément quelque chose à faire, ce n'est pas possible. Ce, ce comportement, cette situation qui se répète, ça doit s'expliquer par quelque chose dans notre histoire. » Moi, j'essayais de comprendre la logique. Bien sûr, les gens autour de moi ne se posaient pas la question. On était tous là à subir et donc euh, toutes ces situations ont généré un stress sans précédent et même parfois une confusion mentale. Hein. Et J'arrivais plus à distinguer l'imaginaire de la réalité de ce qui se disait, de ce qui ne se disait pas parce que le problème dans les familles africaines, c'est qu'il y a tellement de non-dits, il y a tellement d'opacité sur les histoires des, des, des ancêtres et de la famille, parfois tu imagines des choses, tu imagines même pire que la réalité. En tout cas, l'approche systémique de la psychogénéalogie, ça m'a offert vraiment une vue d'ensemble de l'histoire de ma famille, ce qui m'a permis d'éclaircir des zones d'ombre. Ça m'a apporté des réponses. Il y a des choses qui sont toujours restées en suspens, mais en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre le système familial dans lequel j'étais enfermée. Ça m'a aussi permis de comprendre mes peurs, pourquoi certaines fois, dans certaines situations, j'étais mal à l'aise, pourquoi il y a certaines situations qui se répétaient. C'est vraiment une grille de lecture que ça m'a proposée et ça a élevé mon niveau de conscience. Et quand j'ai commencé ce travail, mon intuition me disait que je devais explorer et chercher les informations qui me manquaient. Parce que quand mes parents ou même les anciens de ma famille me donnaient des, des informations, je sentais bien qu'il <rire> y avait des, des parties du puzzle qui manquaient. Mais eux, ça, ça ne les dérangeait pas, hein, parce que comme je vous ai dit, euh, c'est la culture de l'opacité. On ne te dit rien, on te cache la moitié de ton histoire et ça ne dérange absolument personne. J'étais loin de me douter que j'allais ouvrir la boîte de Pandore c'est vraiment ça, la boîte de Pandore, c'est-à-dire que tu, tu, tu ouvres une jolie boîte, enfin une boîte qui a l'air cool, et en fait, dedans, bah, il y a à la fois la lucidité, parce que tu prends conscience de la vérité, et tu regardes les situations telles qu'elles sont, et en même temps, bah, ça transforme ta vision du monde. Six ans après, je pense que j'ai assez de recul pour te dire que ces recherches ont changé le cours de ma vie, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que c'est c'est une méthode qui repose sur l'idée que tous les troubles et les traumatismes qu'ont vécu nos ancêtres peuvent avoir un effet, peuvent générer des troubles sur les générations suivantes. Il y a une sorte de répétition dans l'arbre généalogique, une répétition des mots. Ça peut être des morts violentes, des décès, des divorces, des agressions. Et tout, toutes ces répétitions peuvent trouver leur origine dans les blocages de nos ancêtres. Et cette pratique, elle a été développée en France dans les années 70 par une psychologue qui s'appelle Anne Ancelin Schutzenberger, par Françoise Dolto également. Elle est vraiment sujet à controverse, hein, cette méthode, parce qu'elle repose sur aucun élément qui peut être prouvé scientifiquement. Donc à toi de voir si ça te parle ou pas. Et les détracteurs de la psychogénéalogie disent que c'est une pseudoscience, que là où on voit des répétitions et une sorte d'héritage maudit, eux voient simplement des coïncidences. Donc, ils ne croient pas à cet héritage transgénérationnel. Moi, ce que j'en pense, c'est que, comme tous les autres outils thérapeutiques, la généalogie va te proposer une grille de lecture. Charge à toi de faire preuve de discernement afin d'éviter, ce que je te disais au début de l'épisode, de la surinterprétation des faits ou de rechercher un sens où il n'y a rien à comprendre. Et c'est assez compliqué, en fait, quand on quand on est dans l'émotion et qu'on essaie d'analyser son histoire familiale. C'est pour ça que le mieux, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui est spécialiste en psychogénéalogie. Donc, il n'y a pas de formation spécifique reconnue, de diplôme d'État en psychogénéalogie. Donc, mieux vaut prendre quand même un thérapeute qui est formé à la thérapie traditionnelle et qui a une spécialité en psychogénéalogie voilà, pour éviter que les séances ne créent plus de dégâts que de bienfaits. Parce que ça peut aussi être le cas si tu es accompagné par la mauvaise personne. Et aujourd'hui, il y a des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes, des psychanalystes qui sont formés à la Et Personnellement, je le vois vraiment comme un complément à la psychothérapie traditionnelle. Donc c'est un complément, et ça ne doit pas être le seul travail que tu vas faire pour comprendre tes blocages. En tout cas, c'est la recommandation que je te fais. Comment initier ce travail en psychogénéalogie avant de commencer à travailler sur ton histoire familiale, il y a un truc que tu dois avoir à l'esprit, et que moi, je n'avais pas du tout à l'esprit quand j'ai commencé mes recherches. Euh, ce travail n'est pas toujours bien accueilli par les membres de la famille, parce qu'ils essaient plus ou moins inconsciemment de maintenir ce qu'on appelle des loyautés familiales, afin de préserver le clan. Et c'est une suite qui est tout à fait normale. La famille, c'est comme un système. En gros, dans un système, dès qu'il y a une tentative de changement qui est perçue, le système le perçoit comme une perturbation qui va venir remettre en cause la stabilité et même la survie du système. Donc qu'est-ce qu'il va faire Le système va essayer de supprimer la perturbation, de l'éjecter, pour pouvoir maintenir et pérenniser le système. Et c'est exactement ce qui se passe dans une famille. Donc, Quand une personne entame des recherches à sa famille pour mettre en lumière tout ce qui a été caché, qu'est-ce qui se passe inconsciemment Les autres membres vont se sentir en danger et vont avoir tendance à maintenir le silence pour ne pas perturber le clan flaminial, pour ne pas remettre en cause leur identité. Donc c'est fait plus ou moins inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconscient. Voyons maintenant comment ça se passe dans la pratique. Donc, Le point de départ des recherches se fait à l'aide de plusieurs exercices, mais il y en a un, c'est le génossociogramme. En gros, c'est un arbre généalogique qui est revisité, sauf quand il y aura plus d'éléments que dans un arbre classique. On va relever tous les faits marquants, tous les faits répétitifs à chaque génération, et du coup, ça va mettre en lumière les mots hérités de, de nos ancêtres. Et tous ces mots qui sont hérités des générations précédentes, on va les appeler le transgénérationnel. C'est une sorte de transmission inconsciente aux générations suivantes. Et Anne Slain-Schutzenberger dit que c'est comme une patate chaude qu'on se passe de main en main. Tu vois, la patate qui te brûle là et que tu jettes à la personne qui est à côté de toi parce que tu ne sais pas quoi en faire et que toi-même, tu pas envie de te brûler. Donc, tu la passes de main en main, de génération en génération. Et elle brûle toutes les mains par lesquelles elle passe. <rire> Sympa, hein, les repas de famille. <rire> Donc, dans ce génosociogramme, on va placer la personne qui effectue les recherches au centre pour remonter sur trois ou quatre générations du côté maternel et du côté paternel. On va noter toutes les grossesses, les enfants nés, morts nés, avortements, fausses couches, les professions, les causes des décès, les accidents, les mariages, les divorces, ou tout autre événement qui sort de l'ordinaire, qui a vocation à donner des informations sur le style de vie de nos aïeux. Et c'est assez fabuleux parce que ça donne vraiment une cartographie de l'histoire familiale. C'est très émouvant de voir son histoire, toute son histoire devant soi comme ça. En tout cas, c'est vraiment l'effet que ça m'a fait. Beaucoup d'émotions, beaucoup de stupéfaction aussi de découvrir des schémas qui se répètent et qui sont identiques du côté paternel et maternel, alors qu'en vérité, il ne s'agit pas de la même famille. Comme quoi, quand on rencontre son conjoint, rien n'est fait par hasard. Souvent, il y a des blessures qui sont communes dans les arbres et on se rencontre aussi pour, euh, pour venir les guérir. Alors, vous vous demandez peut-être comment identifier les règles invisibles qui existent à l'intérieur de notre famille. bien, comme je vous l'ai dit, le, le généalogramme va mettre en évidence ce qu'on appelle les loyautés familiales. Et annonce dit que quand on fait son arbre, on va ouvrir ce qu'on appelle le grand livre des comptes. <rire> C'est un peu comme en comptabilité, sauf que là, euh, bah on joue un peu avec la vie des gens. Donc, il y a des dettes et des mérites qui vont apparaître dans ce grand livre des contres et ça va mettre en lumière toutes les lois invisibles qui régissent le clan parce que oui, il y a des lois invisibles dans nos familles c'est-à-dire que personne ne les dit mais tout le monde les respecte inconsciemment Énormément de choses sur le mariage, sur le choix du concubin, sur les études qu'on doit faire, sur qui dirige la famille ou pas, qui a le pouvoir ou a de l'influence dans la famille, qui a un droit de parole. Tout ce qu'on ne dit pas, mais que tout le monde respecte bien et qu'on intègre très très tôt. Et selon Ananselin, il y a quatre questions cruciales à se poser pour révéler les règles familiales. La première, c'est « Quelles sont les règles dans ma famille ?» Vous posez et vous réfléchissez à cette question. Qui les élabore qui a fait les lois Ça, c'est la question numéro 2. Ensuite, qui dit les règles Parce qu'il y a des gens qui font les lois, et puis il y en a d'autres qui vont dicter des règles en fonction de ces lois. Là, un peu les sous-chefs, les capots. Et puis ensuite, qui les transmet aux générations suivantes Et ces quatre questions vont vous permettre d'établir une sorte de code familial. Ces règles, ce sont toutes les choses que vous faites sans même y penser. Parce que les, faux, les choses, elles se font comme ça dans les familles, depuis des générations, donc on ne se pose même plus la question et on agit de manière automatique. Cependant, si vous prenez du recul, vous verrez que pour certaines choses, vous n'avez pas envie vraiment de les faire, parce que ça n'a pas de sens pour vous. Et bien souvent, ces choses, elles avaient du sens pour vos ancêtres, mais dans leur contexte. Alors que si vous les ramenez dans votre vie actuelle et que vous vous posez vraiment la question de pourquoi vous agissez comme ça, ben ça n'a plus lieu d'être. Le problème, c'est que la plupart des gens ne se posent pas la question. On agit de manière automatique parce que dans notre famille, tout le monde fait ça, donc on suit les règles du clan, les règles inconscientes. Et là, quand on dit comme ça, on peut le prendre pour une sorte de prédéterminisme, de fatalité, mais ce n'est pas du tout ça. Parce que si on peut créer des règles qui nous asservissent, on peut aussi créer des règles qui nous rendent libres. Donc, charge à nous de reprendre possession de notre histoire, de la réécrire en fonction de la vie que nous souhaitons avoir et que nous souhaitons créer. Ce concept de loyauté invisible a été inventé par un psychiatre américain, Ivan Bossor Menya Nagy, qu'il présente pour la première fois dans son ouvrage de référence sur le sujet qui s'appelle « Invisible Loyalties. Et il parle de cette dette familiale. Et donc cet héritage invisible, il va comprendre notre vision du monde, les modes de pensée, les troubles, les peurs, les mécanismes de défense. Et ces loyautés familiales, on peut les comparer à une force invisible qui nous lie à nos ancêtres. Et inconsciemment, on va s'interdire de faire des choses pour rester fidèle à notre clan familial, pour continuer à en faire partie. On va s'interdire inconsciemment d'adopter tout comportement qui aurait pour effet de créer de la distance avec nos aïeux. D'où la notion de loyauté. Et c'est vraiment une loyauté invisible parce qu'on n'a pas conscience de ce lien. Et c'est là où il y a un côté un peu mystique. Ces loyautés familiales, elles vont apparaître, comme je vous l'ai dit, sous forme de répétitions inconscientes qui vont créer des symptômes similaires d'une génération à l'autre. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ces répétitions dans certains domaines. Bon, les exemples ne sont pas exhaustifs, mais pour le premier, je vais choisir les relations amoureuses et la maternité. Alors, les répétitions vont apparaître de génération en génération. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a un fait générateur. C'est-à-dire qu'une première fois, il y a une situation qui est vécue comme traumatique par un de nos ancêtres. Et au moment du fait générateur, la personne qui la vit est amenée à faire un vœu pour arrêter de souffrir. Donc ça, c'est une possibilité. Elle n'est pas obligée de le faire, mais ça arrive souvent. Et ce vœu sera transmis à sa descendance jusqu'à ce qu'il soit conscientisé ou réparé. Une femme, par exemple, qui perd son mari et son enfant dans un accident grave, juste après s'être mariée, peut se jurer de ne plus connaître d'autres hommes dans sa vie et de ne plus avoir aucun autre enfant. Et la conséquence, c'est que si elle fait ce vœu-là, que ce soit conscient ou pas, elle va le transmettre à sa descendance. Et dans l'arbre, on va pouvoir observer toute une idée de femme, qui reste célibataire et sans enfants, sans vraiment savoir pourquoi. Autre exemple, une femme qui perd euh, sa mère en couche et qui est élevée par sa grand-mère, et donc elle peut léguer à sa descendance féminine cette peur de mourir pendant l'accouchement et euh, il va s'en suivre une impossibilité d'avoir des enfants pour la descendance féminine. Les hommes ne seront pas atteints, mais les femmes en revanche porteront inconsciemment ce fardeau et ce deuil de la grand-mère qui n'a jamais été fait, et à la fois la peur de la jeune fille qui euh, culpabilise d'avoir tué sa mère pendant l'accouchement. Mais toute la descendance qui va suivre va porter inconsciemment ce fardeau que avoir un enfant, c'est dangereux. Et pareil, euh, dans l'arbre, on va observer plusieurs femmes qui vont avoir du mal à concevoir un enfant alors qu'elles n'ont aucun problème biologique physiologique, gynécologique. Autre exemple, une femme qui a été trompée et abandonnée par son mari peut faire le vœu de ne plus jamais faire confiance à un homme et de ne pas vivre en couple. Et c'est ainsi que sa descendance féminine, euh, par loyauté, peut s'auto-saboter dans les relations amoureuses, pour ne jamais construire de relations stables et durables. Comment ça se traduit dans les faits ben, C'est toute une lignée de femmes qui n'auront pas d'enfants, qui vont rester célibataires, mais ou qui vont avoir des enfants mais qui ne vont jamais rester avec le géniteur et finir leur vie seule. Et là, il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent en place et qui vont apparaître dans le choix du conjoint. Le choix de la personne avec qui elles vont faire des enfants, ça sera euh, souvent un homme marié ou un homme qui est indisponible pour faire en sorte que la relation ne soit pas stable et durable. Donc voilà, ça c'est quelques exemples de vœux qui peuvent être faits au moment du fait générateur, et qui vont impacter la descendance sous forme de répétition. Et plus la descendance le conscientise, plus elle peut agir autrement. Et ce qui est fou, c'est que dans la difficulté à concevoir un enfant, on peut voir que biologiquement, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'héritage maudit qui joue. Et si ce thème de l'héritage maudit, dans les lignées de femmes, vous interpelle je vous recommande vivement de regarder le documentaire Les rivières de Maïwa. Il est absolument bouleversant. En fait, la réalisatrice va suivre sa mère, sa grand-mère, euh, ses enfants. Pendant six ans, elle va les filmer et elle va enquêter sur sa lignée de femmes qu'elle pense maudite. Parce qu'un jour, au détour d'une conversation, son oncle va lui dire « Voilà, Regarde ton arbre généalogique, tu fais partie d'une lignée de femmes qui est maudite, tu ne seras jamais heureuse en amour. » Et elle vient de divorcer, elle a deux enfants, elle passe du temps avec les femmes de sa famille, elle se dit, c'est pas possible que je lègue ça à ma petite fille. Donc je vais enquêter et je vais essayer de rompre cette malédiction. C'est un documentaire qui est bouleversant par son authenticité, par la pudeur avec laquelle elle aborde des thèmes qui sont très difficiles comme l'inceste, le pardon. On rentre dans, vraiment dans l'intimité de sa famille et dans tout son cheminement qui l'a amené à vivre dans l'amour et dans le pardon. C'est vraiment une belle illustration de, de ce choix, de cette liberté qu'on récupère, et de toutes ces transmissions générationnelles, et aussi de, de la dette familiale. Qu'est-ce qui se passe quand on ne dit pas les choses, quand il y a des secrets de famille qu'on porte inconsciemment Et comment on peut aussi dépasser tout ça Donc Je vais vous mettre les références de ce documentaire, en note de podcast, et puis vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi, il m'a vraiment touché en plein cœur.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: Donc en gros, on se croit libre alors qu'on imite. Tant qu'on ne connaît pas notre histoire, on n'a pas conscience des dettes qu'on porte. Donc ces loyautés invisibles vont créer un rempart entre nous et nos désirs profonds. Parce qu'on va répéter des situations déjà existantes dans les générations précédentes, au lieu de vivre notre propre vie. Et inconsciemment, on va mettre un, en place un processus d'auto-sabotage. Par exemple, les, les migrations, l'effet psychologique des migrations va avoir un effet sur les générations suivantes. Les secrets de famille et les non-dits aussi. Ouais, une des choses qui m'a le plus fascinée en psychogénéalogie, c'est le choix de métier, la trajectoire en fait, d'une classe sociale à l'autre et le rapport à l'argent. Là, si je vous pose la question comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'autodéterminisme dans le choix de, du métier que vous avez choisi. Alors on pense choisir un métier par passion ou parfois par nécessité. Mais en réalité, notre histoire personnelle et familiale est une source de motivation inconsciente qui va influencer notre choix de métier et notre orientation professionnelle. Et quand on analyse notre arbre, on se rend compte qu'on ne choisit aucune profession par hasard. Dans ma famille, par exemple, il y a eu des nombreux abus sexuels sur les femmes et les enfants. Dans certaines fratries, beaucoup d'assistantes sociales, des personnes qui travaillent pour la protection de l'enfance. C'est pas anodin, par exemple. Il y a aussi des personnes qui sont dans les professions aidante ou accompagnante, moi je vous ai dit j'ouvre un cabinet de thérapie, mon père est psychiatre, ça aussi c'est pas anodin, C'est qu'est-ce qu'on a envie de réparer dans notre histoire, dans notre histoire personnelle mais aussi dans notre histoire familiale, qu quels sont les mots qui n'ont jamais été guéris Dans ma première vie j'étais fiscaliste, donc le, la gestion du rapport à l'argent et du patrimoine, pareil c'est pas anodin, pour une famille qui a connu la faillite personnelle et qui a eu un rapport à l'argent très compliqué. Vous voyez, tout s'explique. Après, on ne va pas faire des liens où il n'y en a pas. Si ça vous intéresse, voilà, faites des recherches sur le choix des métiers dans la psychogénéalogie. Un assureur, un avocat ou quelqu'un qui est dans les professions aidantes, c'est lié à son histoire. Il va venir réparer quelque chose. Et on peut penser que ce sont des vocations comme ça, mais ça dit toujours quelque chose de notre histoire et de notre arbre professionnellement, ça peut freiner notre évolution. On va rentrer dans des mécanismes d'auto-sabotage. Par exemple, un enfant d'ouvrier et pour avoir des difficultés à sortir de sa classe sociale en gagnant plus d'argent que ses parents. Ou un enfant de notaire, s'il si y a une, une tradition de, de se passer la profession de père en fils, s'auto-sabotera quand il s'agira de développer sa carrière d'artiste-peintre ou d'artiste. Parce que ça sera mal perçu dans sa famille. Ça sera peut-être perçu comme une une distance par rapport aux membres de sa famille ou un refus de, de son héritage. Donc, on va rentrer dans des mécanismes d'auto-sabotage, on va s'interdire de penser, de faire différemment de nos ancêtres. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre métier, ça reste, la plupart du temps, une des bases structurantes de notre identité sociale. Ça ne devrait pas, mais pour la plupart des gens, c'est comme ça. Là, je fais une généralité. Et j'espère bah, que si vous m'écoutez, que c'est différent pour vous. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vois au quotidien, ce que j'accompagne sur la reconversion professionnelle. Donc, je vois à quel point c'est difficile de sortir des schémas familiaux par rapport au choix de notre orientation professionnelle. Et Certaines personnes vont créer des projets ou vont euh, se mettre dans des, des prophéties autoréalisatrices par respect des loyautés familiales. Donc, c'est vraiment une sorte de force invisible qui a tendance à nous éloigner de nos aspirations profondes si on n'arrive pas à en prendre conscience et à transcender ces transmissions transgénérationnelles. Alors, des fois, ça peut être aussi un rêve qui est passé euh, de, de, de mère en fille et quelque chose de très doux. Ce n'est pas forcément des traumas. Je pense au cas euh, d'une femme que je connais qui a une grand-mère euh, qui voulait être danseuse professionnelle. À l'époque, euh, son mari et son père... Euh, ont mis le veto parce que c'était mal vu par la société qu'une femme danse à cette époque et surtout en fasse sa profession. Sa fille voulait devenir Claudette, <rire> donc euh, être une danseuse de Claude-François et partir en tournée. Bien sûr, son père n'a pas voulu et lui a tenu tête, donc deuxième génération. Et dans la troisième génération, la petite fille plutôt a réussi à faire de la danse un hobby qu'elle pratique très souvent, le faire en presque semi-professionnel. Et peut-être que là, si on continue dans l'analyse de l'arbre, la fille de la petite fille pourra enfin devenir une danseuse professionnelle. Et ça, c'est très inconscient. Ce schéma-là là que je suis en train de vous décrire, c'est la petite fille qui s'en est rendue compte parce que elle avait une profession qui était très intellectuelle quand elle a commencé à danser et que la danse a pris de l'ampleur dans sa vie sa mère lui a avoué qu'elle-même elle aurait voulu être Claudette et partir en tournée et qu'elle avait fait les présélections qu'elle avait été prise, mais qu'elle n'a jamais voulu tenir tête à son père et quand elle a raconté cette histoire à sa grand-mère sa grand-mère lui a dit qu'elle voulait être danseuse donc c'est assez joli comme histoire ça peut être aussi très doux comme ça ça peut être un talent, ça peut être voilà, une sorte de rêve qu'on n'a jamais pu réaliser et qu'on va donner inconsciemment à ses, à ses petits-enfants. Après, on ne va pas se mentir, il y a aussi une dimension sociologique à prendre en compte dans, dans le choix des métiers, avec la, la théorie de la reproduction des classes de, de Pierre Bourdieu, sur laquelle le système universitaire français favorise la reproduction des classes. L'ascenseur social est un peu en panne. C'est une exception, en fait. Quand on est enfant d'ouvrier, bah, on finit souvent ouvrier, et quand on est enfant de cadre, on finit souvent cadre. Maintenant, on peut aussi sortir de sa classe, mais avec ses loyautés familiales et les données sociologiques, c'est moins évident. Dans mon choix de métier, par exemple, moi, j'ai exercé plusieurs métiers qui ne sont pas forcément en accord avec tous mes diplômes, et ça a cité beaucoup d'incompréhension. Parce qu'à la base, j'ai un bac plus 5 en droit fiscal, donc j'ai étudié le droit à la Sorbonne, et euh, donc ma famille, euh, particulièrement mon père, voulait que je fasse l'ENA, au minimum Sciences Po, ou, si je continue à faire de droit, faire euh, l'école de la magistrature. Bon, moi, j'étais là, euh, j'ai trop envie d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise et de, et de faire peut-être du droit des affaires au début, euh, voilà, vraiment, en fin de, je parle en fin de parcours. Et quand j'ai dit non, euh, finalement, je vais travailler en entreprise, euh, je vais arrêter le droit, euh, je vais devenir manager, je vais travailler dans la grande distrie, dans le luxe, etc., il y a eu une incompréhension totale, les gens n'ont pas absolument pas compris. Ils ont considéré que j'avais déjà de la chance d'avoir fait des études, d'avoir une bonne situation. Et quand euh, j'ai exercé comme ça plusieurs métiers sur une dizaine d'années, ils pensaient que c'était un caprice. Ils ne voyaient pas pourquoi j'avais pas un parcours classique. Ça les décontenancé. Il y a eu cette résistance inconsciente des membres de ma famille qui s'est manifestée très rapidement lorsque j'ai commencé à gagner ma vie en dépassant la moyenne des salaires. Donc j'ai senti une sorte de crispation du clan. Surtout que moi j'étais un peu... Euh, pas rebelle, mais j'étais pas la personne qui avait suivi le schéma classique. En même temps, ils partageaient leurs préoccupations, en même temps, ils étaient décontenancés par le fait que en ne suivant pas leur schéma, j'arrive quand même à faire quelque chose et à avoir une vie confortable. Et celui qui sort du cadre dans ce cas-là, en faisant bouger les lignes par ses choix de vie, va remettre en cause... Bah inconsciemment les règles du clan familial et l'identité collective. D'autant que dans la mémoire familiale, il y a eu des faillites personnelles. Ce qui explique que bah, toute la lignée, tous les descendants sont assez frileux et hésitent par exemple à entreprendre. Donc moi, quand je suis arrivée <rire> avec mon truc, « Ah non, bah en fait, j'ai plus envie de faire ça, non je suis pas heureuse, j'ai envie de faire d'autres trucs, j'ai envie de suivre mon cœur. Bah, » C'était un discours complètement irrationnel pour eux. Euh, suivre son cœur, ses émotions, son intuition, l'appel de son âme, c'est un langage qui est complètement inconnu pour eux. N'oublions pas que certains de mes ancêtres étaient migrants, les hommes travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leur famille, et les femmes s'occupaient des enfants. Donc en gros, moi, je choisis d'honorer, de suivre mes passions, mes valeurs, de gagner confortablement ma vie, d'être une mère de famille aussi, non pas des moindres, mais aussi d'être une femme libre, indépendante financièrement. Et ce dernier point... C'est le plus perturbant par rapport aux croyances de mon clan, qui est enfermé dans une culture du sacrifice où l'abondance est presque considérée comme une utopie, voire un gros mot, ou un caprice. Je ne sais pas, <rire> choisissez ce qui vous convient le mieux. Donc là, je vous pose la question, dans votre famille, savez-vous qui détermine, par exemple, quel niveau d'études il faut atteindre Quel métier se fait de génération en génération Et que se passe-t-il surtout quand vous ne respectez pas les règles du clan J'aimerais parler aussi de l'impact de la migration sur les choix de métier, par la migration des ancêtres, qui laisse dans la mémoire des traces dans l'inconscient familial. Chaque famille a des causes de migration qui sont spécifiques et va vivre le phénomène différemment en fonction des circonstances et du contexte qui l'ont poussé à quitter son pays d'origine. Il y a des symptômes récurrents quand même qui sont observables chez euh, les personnes qui ont des ancêtres qui ont migré. En gros, il y a différentes motivations qui vont pousser une famille à quitter un pays. Par envie, par cause de guerre, pour fuir la pauvreté, la famine, pour fuir aussi une condamnation, par peur d'être persécuté à cause de sa religion, d'une appartenance ethnique, par honte d'une grossesse aussi. La plupart des personnes recherchent des conditions de vie qui sont meilleures. Mais quelle que soit la motivation, la migration elle laisse toujours des traces. Il y a un ethnopsychiatre qui s'appelle euh, Toby Nathan, qui est français, qui nous dit que toute migration est un traumatisme même si elle est désirée. Et migrer, c'est un peu comme perdre son monde, on perd ses repères. C'est une angoisse qui va gonfler et qui ne va plus nous quitter. En réalité, on est, on est fait pour vivre là où on est né. Et ce n'est pas un acte anodin de quitter sa terre natale. Et dans ma famille, ce que j'ai pu voir, c'est que ça avait créé dans la mémoire familiale une énergie de peur qui va dominer dans les choix de vie. Et ça, ça peut s'expliquer par les motivations premières de leur migration qui étaient soit fuir des persécutions, soit fuir la pauvreté. La première chose, c'est que l'accueil dans le pays d'origine peut être vécu comme humiliante. Parce qu'on pouvait avoir une vie très confortable dans son pays d'origine. Puis il y a la guerre, il y a des conflits armés qui touchent les civils et on doit quitter son pays. Donc on quitte une situation très confortable et on devient un pauvre immigré dans un pays d'accueil où on doit tout recommencer. C'est ce qui s'est passé pour une partie de ma famille. Ensuite, il y a eu le cas aussi des enfants et des parents qui sont séparés, parce qu'il bah, y en a qui partent en France et d'autres dans d'autres pays, euh, chez les amis de la famille, pour éviter justement ces violences faites contre les civils. Dans les deux cas, il y a une sensation de ne pas être à sa place, de jamais être à sa place, qui est due à la base, à la cause du départ et aux conditions d'accueil dans le pays d'arrivée, en l'occurrence la France. Et ces informations, elles vont rester présentes dans la mémoire familiale. Et elles vont se répéter sous forme de syndrome de l'imposteur, qui a un impact direct sur notre vie professionnelle. Ça va influencer les choix qu'on va faire dans la carrière, dans le métier, parce que ce sentiment de jamais être à sa place va nous amener à nous auto-saboter dans la vie professionnelle. On va porter en nous un sentiment d'illégitimité. On n'est pas à notre place. Et ce sentiment ne nous appartient pas. C'est pour ça que c'est important d'en prendre conscience. Et ce sentiment d'être de ne pas être à sa place, ça peut créer une difficulté à s'intégrer, ça peut provoquer des troubles psychiques et ça peut même engendrer un phénomène de marginalisation dans le pays d'accueil. Et l'ethnopsychiatre euh, Toby Nathan, il a observé par exemple que chez des travailleurs migrants qui ont travaillé 15-30 ans en France et qui sont victimes d'un accident de travail, la plupart d'entre eux ne guérissent jamais. Parce qu'en fait, la blessure, elle n'est pas physique, elle est majoritairement psychique. Ces travailleurs sont complètement décontenancé de voir leurs enfants si bien intégrés, différents d'eux, presque euh, avec un sentiment d'abandon de leur héritage. Et là, la, la blessure vient vraiment profonde du fait qu'ils aient l'impression de perdre une partie de leur identité à travers leur descendance qui s'intègre et qui prend tous les codes dans les pays d'accueil. C'est aussi ça, la transmission du transgénérationnel. Et euh, bien entendu, quand il y a ce type d'accident de, de travail, bah, la blessure physique est réelle mais elle a aussi des causes psychiques et transgénérationnelles. Donc l'individu, il, il est confronté à des contradictions qui sont multiples. Il est obligé de faire des choix. Il est obligé de trouver des réponses dans une démarche, on va dire, de construction de sa destinée. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Ça veut dire que tout individu va passer par cette quête d'autonomie sur le chemin de sa construction identitaire. Il va chercher à affirmer sa liberté, la fameuse liberté dont je vous parle tout le temps. Et pas forcément en opposition avec son héritage transgénérationnel, mais plutôt par un processus de réappropriation de son histoire. Donc En fait, l'individu, c'est à la fois le produit de son histoire, et à la fois il cherche à devenir sujet. Et tout l'enjeu, c'est ça. C'est comment je deviens le sujet de mon histoire familial. Comment j'arrive à prendre du recul, à récupérer ma liberté, à sortir de ces schémas d'auto sabotage.
1: Pluriel, 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 pluriel.
0: En analysant mon arbre, moi j'ai pu voir quatre choses. La première c'est euh, la rupture des liens maternels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plusieurs femmes qui ont abandonné leurs enfants ou qui étaient absentes voilà, dans sur les quatre générations qui partent de moi. Et ça c'est pas anodin. J'ai une grand-mère qui a abandonné tous ses enfants, une mère qui était physiquement présente, mais en fait qui était absente psychiquement. Euh, dans ma fratrie de sœur, j'ai une sœur qui a abandonné ses deux enfants, une qui a fait un déni de grossesse, et moi qui ai eu des difficultés à la naissance de mon fils, où j'ai eu un baby blues et j'ai vraiment remis en cause ma capacité à être mère. Vous voyez là, on parle quand même de, de trois générations, où il y a des soucis, une rupture de lien maternel. Et ça c'est pas anodin. Et c'est là, c'est ça qui m'a fait commencer mes recherches. J'en parlerai dans le prochain épisode un peu plus en détail. La deuxième chose que j'ai pu observer dans mon art, c'est les paternités cachées. Beaucoup de paternités cachées. Des enfants qui ne connaissent pas leur véritable géniteur, qui sont élevés par d'autres hommes dans la famille, et qui découvrent à l'âge adulte que leur père n'est pas leur géniteur. Troisième chose que j'ai pu découvrir dans mon arbre, des deux côtés, les violences et les agressions sexuelles sur mineurs ou sur les femmes. Quatrième chose, des maladies très violentes dans la fratrie de ma mère. Et en analysant ça, euh, déjà j'ai eu une sorte de choc émotionnel de voir que tout se répétait, et euh, tout de suite bah, j'ai eu euh, peur par rapport à ma descendance, où je me suis dit « mais moi je ne peux pas leur refiler ça, c'est hors de question, je mets mon veto ». Je vais travailler en thérapie, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de comprendre ce qui se passe dans mon arbre, et je vais essayer de surtout de comprendre quel est le fait générateur. Moi, ce que j'ai pu constater dans ma famille, c'est que les victimes se taisaient en répétant le silence de leurs ancêtres, les bourreaux continuaient à agir impunément, jusqu'à ce qu'une personne brise le cycle, et que les agresseurs soient condamnés, et que les victimes soient reconnues. Il n'y a pas d'explication scientifique à ces répétitions, mais on peut émettre l'hypothèse, que les traumas sont transmis à travers les générations via le corps et la conscience. Et inconsciemment, les descendants vont essayer de rétablir un équilibre, une justice, une réparation. Il y a aussi le phénomène troublant des, des dates anniversaires. Les dates anniversaires sont des accidents, par exemple, qui vont se répéter, ou, ou des événements qui vont toujours se faire à la même date ou des personnes qui vont choisir le même nom pour leur conjoint. Et on se rend compte que dans notre arbre, on est toujours lié à un de nos ancêtres. L'ancêtre qui est décédé au moment de notre conception. Et souvent, on est lié à lui. Avant, il y avait une tradition qui faisait qu'on donnait les prénoms d'un ancêtre à ses enfants. Moi, c'est le cas. J'ai tous les prénoms de ma grand-mère. Je m'appelle Edmé, Eugénie, Marie. Et elle elle s'appelait Eugénie Edmé-Marie. Elle a bouleversé l'histoire familiale du côté de ma mère parce qu'elle avait sept enfants à la Réunion. Elle les a tous abandonnés pour partir en métropole et elle ne leur a plus jamais donné de nouvelles. On l'a retrouvée quelques années plus tard à Marseille. Elle n'a pas voulu voir ses enfants. Et au-delà de l'acte d'abandon, il y a quelque chose qui est incroyable dans cette histoire et qui vous montre bien la force des liens qu'on a avec nos ancêtres, c'est qu'un des enfants de ma grand-mère, donc la petite sœur de ma mère, qui avait 4 ans quand elle les a abandonnés, tout à fait par hasard décide de déménager, de venir en métropole. Donc elle ne savait pas où était sa mère, parce qu'elle n'avait pas de nouvelles. Elle se marie à 16 ans. Je crois qu'à 18 ans, elle part en métropole avec son mari, qui lui propose de venir à Marseille, dans la ville où est partie sa mère. Elle aurait pu aller n'importe où en métropole. Mais la vie fait qu'elle va aller dans la ville où vit sa mère qui l'a abandonnée, quasiment 15 ans après. Je trouve ça, mais incroyable. Donc on n'a jamais su qu'est-ce qui avait motivé ma grand-mère à abandonner ses enfants et à fuir comme ça en métropole. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est morte à Toulon, en 97 ou en 98, je crois, et qu'elle était toute seule. Moi, j'ai vu son acte de décès, j'étais un peu stupéfaite parce qu'elle a les mêmes prénoms que moi. Il y a juste, elle, elle a Eugénie en prénom principal et moi, c'est mon second prénom, et, et, et inversement avec Edmé. Mais ça fait quand même quelque chose de voir un acte de décès avec ses prénoms. Et je pense que je suis fondamentalement liée à elle, même si on n'a pas les mêmes comportements. J'étais la première dans ma famille à, à vraiment faire des recherches à questionner les gens pourquoi elle avait fait ça dans les recherches en psychogénéalogie avant de juger quelqu'un essayer de remettre la personne dans son contexte de vie et j'ai appris à essayer de ne pas juger ma grand-mère quand j'ai appris qu'elle avait abandonné tous ses enfants euh, et qu'ils avaient abandonné un peu à leur triste sort parce qu'ils ont tous eu après des, des destins quand même assez tragiques pour la plupart Ma première réaction, ça a été de la juger, de dire oh, « c'est une personne horrible », etc. Et en fait, quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mm, « en fait, euh, elle a eu ses enfants après la guerre de 45 ». C'était un moment où il bah, n'y avait pas de planning familial, il hein, n'y avait, avait pas de contraception libre-accès. Il n'y avait pas tant d'informations, c'était une fille qui venait d'un village, elle a été fille mère très jeune, je ne sais pas dans quelles conditions. Et à cette époque, venir d'un village, ne pas être mariée, avoir des enfants, on était considéré comme une prostituée. D'ailleurs, il y avait beaucoup de filles du port qui se prostituaient avec des marins. Et c'est vrai que remettre les choses dans leur contexte, ça permet aussi d'éveiller nos consciences et de se dire « mais nos ancêtres y vivaient une autre réalité que nous ». C'est pour ça qu'il y a eu des traumas, des situations qu'ils ont très mal vécues et qui les ont traumatisées. Charge à nous aujourd'hui de prendre du recul par rapport à ça et d'accepter ou non l'héritage qu'ils nous ont donné. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère, elle était un peu sulfureuse, un peu, un peu révoltée et elle n'aimait pas suivre le chemin classique. Et ça, je tiens forcément ça d'elle. Alors, je ne tiens pas tout d'elle, hein, fort heureusement, mais, euh, mais il y a cet héritage qu'elle m'a laissé et qui fait que euh, je me sens comme d'investir d'une mission d'éclaircir euh, cette histoire. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui m'entend, euh, qui est dans la région de Toulon et qui a eu une grand-mère qui s'appelait Eugénie Edmé-Téchère, euh, ben, contactez-moi, parce qu'aujourd'hui, euh, je recherche ses descendants. Je pense qu'elle a eu d'autres enfants sur Toulon et j'aimerais bien, euh, bien savoir euh, ce qui s'est passé et avoir euh, d'autres informations.
1: Pluriel.
0: L'épisode pluriel, pluriel. 7 touche à sa fin, que c'est passé vite et que c'était bon. <rire> euh, J'espère que ce retour d'expérience sur mes recherches en psychogénéalogie vous auront plu. La semaine prochaine, on continue avec le sujet du transgénérationnel, mais je vais vous parler plus spécifiquement de ma lignée de femmes et je vais vous partager ce que j'ai transcendé et ce que je continue à travailler. Si vous avez aimé cet épisode et les autres épisodes d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à liker, à noter sur votre plateforme d'écoute, ça permet de soutenir le podcast, de le faire connaître, de le faire diffuser au plus grand nombre. Comme d'habitude, je suis disponible sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn et via mon site internet. Si vous voulez me faire un retour après écoute ou me partager tout simplement vos impressions. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout... Gardez votre discernement et votre liberté de penser. Paix, grâce et amour sur vous. À la semaine prochaine.